0: Ser pai é uma dádiva de Deus, ser pai é um dom de Deus, a paternidade vem de Deus, o apóstolo Paulo diz que nós tomamos a paternidade de Deus pai, ser pai é uma missão, uma das missões mais importantes da terra, edificar uma família, e que essa família possa glorificar o deus pai que está no céu aqui na terra ser pai é viver a família do céu aqui na terra no céu existe uma família deus pai deus filho e deus espírito santo e essa família quer ser representada aqui na terra por famílias que glorificam a deus vivendo a imagem e a semelhança do Filho de Deus, Jesus Cristo. Quando nós entendemos paternidade, o mundo fica melhor. Quando nós praticamos a nossa paternidade, a nossa família é melhor. Quando nós, Pai, estamos conso do nosso papel e da nossa missão de paternidade, nós projetamos a nossa família para um bom futuro quando o pai entende a paternidade de deus sobre a sua vida ele vai ser um exemplo para os seus filhos vai ser um bom esposo para a sua esposa e vai ser um testemunho para a sociedade eu quero que os pais que estão aqui presente fique de pé e eu quero orar por você Glória a Deus, você que está em casa, que é papai também, fica de pé, na sua casa aí, eu quero orar por vocês. Meu Deus e Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Senhor que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. É o Senhor que nos dá a capacidade, quando o Senhor derrama um dom sobre nós, o Senhor também derrama sobre nós a capacidade de desenvolver esse dom. E eu acredito, Pai, que ser Pai é um dom do Senhor. E esse dom vem junto com a capacidade que o Senhor derrama sobre nós para nós cuidarmos bem daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Louvado seja o teu santo nome por esses pais que estão aqui presentes, Pai. Eles estão no melhor lugar que eles poderiam estar nesse momento. Na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, cultuando o Senhor, expressando palavras de gratidão, palavras de amor, palavras de graças ao Senhor que tem derramado sobre nós esse dom maravilhoso de ser Pai. Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor recompense cada um deles para que eles possam olhar para o fruto do trabalho deles e se alegrarem. Eu oro por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode aplaudir os pais aqui hoje? Amém. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês o Salmo 128, versículo de 1 a 6. É uma palavra que fala para toda a família, mas é a palavra direcionada para você, pai. A Bíblia diz assim: "Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera." quantas esposas nós temos aqui, deixa eu ver está do lado do maridão? marido fala para sua esposa você é minha videira frutífera amém? aquela que fica porque está debaixo de bons cuidados aquela que frutifica porque o marido está cumprindo aquilo que a palavra diz que deve amar a sua esposa como Cristo ou a sua igreja, que se entregou por ela. Quando a esposa é muito bem cuidada pelo marido, ela frutifica. Ela frutifica. Frutifica com felicidade. Frutifica com alegria, porque está sendo bem cuidada. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Olha aí. Quantos filhos nós temos aqui, deixa eu ver. Quem já foi filho aqui um dia? Deixa eu ver. Aleluia. Você já foi filho um dia, né gente? Eu perguntei quantos filhos aqui. Eu sou filho. Meu pai não está mais conosco. Meu pai já está no céu. Um diácono da igreja batista de Barra Mans, Da primeira igreja batista de Barra Mans. Já está vivendo com o Senhor. Gozando do fruto do trabalho que esteve sobre a terra. Mas eu sou filho, fui filho também. E aqui fala: Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Aleluia. Ah, mas você sabe que a função da oliveira é produzir oliva, que faz o óleo, o azeite. E é interessante que para produzir o azeite. O livro tem que passar pela prensa, tem que passar pelo tratamento para que o azeite de prensado e saia dali o melhor azeite. Eu estou dizendo isso porque o pai que é pai de verdade, ele orienta os seus filhos no caminho que eles devem andar. O pai que é pai de verdade disciplina o seu filho quando ele precisa ser disciplinado porque ele está criando filhos para que esses filhos um dia sejam também um pai exemplar um adulto exemplar lá no salmo 127 diz assim sobre os filhos são herança do Senhor um presente que Deus nos dá. Herança do Senhor. Um presente que Deus nos dá. E fala, como flechas nas mãos do arqueiro, assim são os filhos da nossa mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando se apresentar na presença dos seus inimigos. Papai, deixa eu dizer para você antes de começar a mensagem. Aleluia. Deus está mandando falar algo aqui que não estava nem no texto. Todo mundo que constrói uma flecha. Toda pessoa que vai construir uma flecha. Fabricar uma flecha. Ela faz essa flecha com uma só intenção. Que um dia essa flecha flecha acerte o alvo, flecha foi feita para acertar o alvo, nós não podemos errar o alvo com os nossos filhos, nós estamos vivendo num mundo de valores líquidos, verdade já não é? Nós estamos vivendo num mundo que os valores são todos questionáveis, mas se você criar seu filho no temor do Senhor, dirigido pela palavra do Senhor, ele vai ser uma flecha que não vai errar o alvo. Você está entendendo? Se você mostrar para ele os princípios certos, direcionado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma verdade imutável. Absoluta, inquestionável, é a verdade de Deus para nós homens, e só vamos encontrar a verdadeira paz e a verdadeira felicidade se nós vivemos na palavra de Deus, isso é fato. O seu filho não vai errar o alvo. É uma flecha que vai acertar o alvo. Vai ser um bom profissional, um bom empresário, um bom trabalhador, um bom pai, uma boa mãe, uma boa empresária, uma boa trabalhadora. Seu filho ou sua filha não vai errar o alvo. E é interessante que fala, como que... Bem-aventurado o um homem que enche deles a sua aljava, né? Antigamente, amado, era bom ter muitos filhos. Deixa eu abrir outro parênteses aqui no meio do meu parênteses que eu já abri. Ter filhos é uma dádiva de Deus. conversando com a pessoa disse, eu não quero ter filho porque o mundo está muito inseguro eu não quero colocar meu filho no mundo inseguro como esse amados nós somos homens e mulheres de fé amém? amém. nós temos que Deus cuida de nós amém amado? Amém. mas deixa eu falar para você, o mundo já teve muito pior no passado imagina na época medieval aonde a fatalidade de criança era extrema, aonde a expectativa de vida era curta, e ainda assim as pessoas tinham os filhos. Eu acho que é um sistema de vida muito egoísta, e pensando só em si mesmo, você não querer perdurar as suas futuras gerações. É um sistema de vida muito egoísta. Porque antigamente, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Sabe por que eles falam isso? Porque os pais, naquela época em que Davi escreveu o Salmo, eles tinham uma família grande por causa de dois motivos. Primeiro, eles preparavam os seus filhos para a guerra. Uau! Eles não criavam os seus filhos, amados. Com, com insegurança. Eles não criavam seus filhos para serem dependentes deles. Eles criavam seus filhos para serem fortes e enfrentar a vida. Eles sabiam que podia, que precisava contar com uma grande família, porque para que o seu clã perdurasse e conquistasse novas terras, eles tinham que ter filhos soldados em casa. eu tenho um temor muito grande hoje, eu oro muito sobre. eu e minha esposa oramos muito sobre isso, porque a minha esposa é professora, nós percebemos que está levantando uma geração de crianças inseguras, e que os pais fazem questão de elas serem dependentes deles, amado não crie o seu filho assim, crie o seu filho para ser forte, para enfrentar a vida, porque um dia você não vai estar do lado dele, e o que vai valer é o que você fez por ele, está entendendo? faça o seu filho forte caiu, levanta menino não, levanta, você sabe levantar eu lembro uma vez que eu estava no casamento eu e minha esposa Pedro Paulo era pequenininho ele estava longe, caiu caiu, chorou, gritou aí veio correndo, veio correndo, veio correndo chegou perto de mim, eu e o Marcelo estava sentando na mesa eu estava olhando ele chegou, ele falou assim vocês conhecem o Pedro Paulo, né? Você não se importa que eu morra, não? Aí o pai disse assim, Pedro, quem está morrendo não dá esse pique que você deu. Eu criei meus dois filhos no regime de prepará-los para serem fortes. Para não serem dependentes de mim. E hoje, pais que, os pais estão querendo, faz questão que os filhos sejam dependentes deles. Eu vejo o pai fazendo cada coisa, que eu, se eu fosse pai, eu demorei o dia inteiro aqui falando gente sobre isso. Cada coisa, eu fico pensando, ele não sabe que fragilidade que ele está colocando no filho dele. Aí, crianças tornam-se jovens, adultos, emocionalmente frágeis com dúvidas, com receios de tomarem decisões importantes na vida, que não suportam pressão, amado, deixa eu... quem é adulto aqui, deixa eu ver, levanta a mão, você consegue ser adulto sem, sem viver debaixo de pressão? Tem um dia que uma pessoa falou para mim assim, pastor, eu queria ser igual índio, né? o índio, o índio vive lá na céu, não tem pressão nenhuma, você é assim, que pensa, ele tem que levantar e enfrentar ou ele tem que caçar ou ele tem que plantar ele, tem que, ele vai ter que comer meu querido é, é pressão de todo jeito não existe uma vida sem pressão por isso que a Bíblia fala constantemente não, se te mostrares fraco no dia da angústia como pequena a sua, será a sua força Deus nunca mandou eu estava conversando com com, com, com com quem mesmo? olha Fal... o oh, falarino é, tanto nome, o falarino estava no escritório, estava num um tédio a tédio com ele, já estava fazendo um discipulado eu falei, falarino, Deus nunca apareceu para o homem para confortar ele na sua fraqueza Deus apareceu para o homem e disse, ser forte ser forte Gideão o Senhor é contigo, homem valente vai nesta tua força e livre Israel quando Moisés morreu, Josué ficou sozinho, Deus apareceu, ser forte, fortaleça-te no Senhor, ser corajoso, Davi morrendo, chega para Salomão e diz, Salomão, ser forte, o seu filho, é uma oliveira, na sua mão, você tem que prepará-lo, para ser um bom azeite, uma flecha que acerta o alvo aí fala, não será envergonhado na frente dos inimigos por quê? porque o pai é forte e ensina o filho a ser forte e ensina a filha a ser forte, calma que não está acontecendo nada viu gente, é uma pessoa que não viu a porta lá, o vidro lá <risos> Tá falando de ser forte, aí vai correr e qual é envolvido no peito. <risos> qual é o segredo desse homem aqui que diz que os seus filhos são como pluto de oliveira, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você seja, veja a prosperidade de Jerusalém, ou seja, do lugar que você está, todos os dias da sua vida. E também veja os filhos dos seus filhos, aleluia. Olha a bênção que é esse homem aqui, amado. A mulher é uma videira frutífera, o filho é o, uma oliveira junto à mesa, ele vai ver os filhos dos seus filhos, ele vai prosperar em tudo o que fizer. Qual é o segredo deste homem? O homem que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. Amém? O homem que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. Quando o povo de Israel saiu do Egito para a terra prometida, e a gente tem que trazer essa experiência para a nossa, nossa vida espiritual, Deus nos tirou do Egito, Deus nos tirou da escravidão, do pecado, Deus nos tirou de uma vida que estava sujeito ao pecado, e nos transformou pelo poder do Seu Filho amado Jesus Cristo, nos deu uma nova vida, nós somos salvos por causa do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E nós estamos nessa trajetória para viver uma promessa eterna com o Senhor, e essa nova vida, ali simbolizada no deserto, quando o povo sai do Egito e vai para o deserto, nessa nova etapa da vida deles, Deus começa a ensiná-los a maneira que eles deveriam viver para agradar a Deus, viverem para serem prósperos, viverem para entrarem na terra prometida, e Deus instrui Moisés, servo dele, a instruir o povo, qual seria essa maneira de viver. Então quando o salmista fala que o bem, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele está olhando para aquele estilo de vida que foi adotado pelo povo de Deus. Ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E lá no livro, no, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 6, diz assim, Ouve, ó Israel... É Deus falando já para o povo a maneira que eles deveriam viver com essa nova vida. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno, ordeno estarão no teu coração. Amém? Então aqui Deus já começa a definir para o homem, porque ali Deus chama todos os chefes de famílias, e diz para os chefes de famílias como eles deveriam se comportar, como eles deveriam andar, e começa a instruir para eles os mandamentos do Senhor. É porque, porque a forma que nós, Pai, andamos e nos comportamos, definimos o rumo da nossa família o rumo da sua casa é definido pelas escolhas que você faz quando você está andando com o Senhor ele chama, ouve Israel, o Senhor seu Deus será o seu único Deus e ele começa então a, a partir daí a mostrar um caminho espiritual para a nação de Israel, ele diz no futuro Perdão, no versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E ele diz assim ó. Tu a inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa. E andando pelo caminho. E ó, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como um sinal na sua mão. E serão no frontal, nos seus qual que é o dever do pai? o pai tem o dever de cuidar da família em todos os aspectos proteção sustento e principalmente direção espiritual trazer para casa visão espiritual eu tenho tido aqui uma reunião toda sexta-feira na verdade não todas mas é, três sexta feiras do mês às sete e meia da manhã eu tenho reunido aqui com os homens da igreja se você é homem, se quiser vir às sete e meia da manhã tomar um café com a gente 45 minutos de palavra e oração e uma vez por mês nós fazemos numa noite na segunda-feira e eu tenho, eu, tenho, eu tenho Deus tem me cobrado uma coisa justamente isso formar homens segundo o coração de Deus formar homens que amam verdadeiramente a Deus e andam nos seus caminhos porque esses homens vão fazer toda a diferença na sociedade serão exemplos para sua casa serão exemplo para sua esposa para os seus filhos para o seu pai, para sua mãe serão exemplos de como deve ser um homem de Deus E aqui fala, o um homem de Deus A principal tarefa dele É inculcar na, na sua casa A palavra de Deus Inculca, coloca dentro da cuca Inculcar é isso É colocar dentro da cabeça da criança Dentro da cabeça da família É reunir a família em volta à mesa E dizer, escuta aqui família Não importa como o mundo está vivendo não importa quão líquido sejam os valores desse mundo Já estou nem mais líquido, é gasoso tão diluído, tão tão difícil que está Você atribuir valor a determinadas coisas Não importa como o mundo esteja Deus continua sendo o Senhor da nossa casa. Ele é o Senhor da nossa família. Vamos amar a Deus com todo o nosso coração. Vamos amar a Deus com todas as nossas forças. Porque Deus vai sempre nos guardar. Essa cultura passará. Esse mundo passará. Essa geração passará. Mas a palavra de Deus nunca passará. Você está entendendo? Moisés fala assim, olha, homem, o Senhor teu Deus é o único Deus, é o único Senhor, guarda os seus mandamentos, os seus estatutos e as suas leis, e agora vai chama a sua casa e inculca isso na sua casa. Está chegando a hora, e já é tarde até, de os homens começarem a reunir as famílias para fazerem o seu culto familiar. Dobrar o joelho junto com a esposa do pé da cama e orar e interceder pelos problemas que estão enfrentando juntos com a mão dada. Não tem corrente mais poderosa do que essa. Quando o marido ajoelha lá junto com a esposa: Vem cá, minha esposa. Vem cá, você, você vai. te tá, pegar ela agora aqui. ó Mulher mais linda desse planeta. Também não tem, não tem, não tem outra alternativa para mim. Olha, Senhor Jesus, olha o que nós estamos enfrentando. Quantas orações eu e essa mulher não fizemos assim juntos. Choramos juntos. E vimos a vitória juntos. Não tem corrente mais poderosa, querido, do que essa quando você junta com a sua esposa. E ali orando juntos. Quebrando correntes. Despedaçando cadeias, levando a sua família consigo, orando pelos filhos, orando pela sua casa. Hoje, agora, nós estamos orando pelos nossos netos. Tá bom, bem, obrigado. Dá uma para essa mulher, gente. Uma visão correta do mundo espiritual precisamos passar para o nosso filho. Versículo 20 diz assim, no futuro, quando o seu filho te perguntar, papai, o que significa estes preceitos, decretos e de ordenança que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês? Vocês me responderão: sabe filhinho, hoje você não é escravo. Hoje você vive no lar, como no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na soma do impotente descansará. Hoje, filho, você vê o papai e a mamãe, orando, buscando a Deus, levando você na igreja. Mas um dia, filho, não foi assim. Deixa o texto aí. Um dia nós éramos escravos de faraó, nós estávamos lá preso em grilhões, mas o Senhor, filhinho, o Senhor Jesus alcançou o papai, alcançou a mamãe hoje nós somos salvos hoje a nossa família é uma família cristã hoje nós amamos a palavra de Deus hoje nós amamos servir o Senhor um dia não era assim filhinho, mas hoje é e você é um abençoado porque você está crescendo no lar cristão Valores espirituais precisam ser passados para os nossos filhos. Os meus filhos iam para um monte. o monte. Tanto o Felipe como o Pedro Paulo oravam. Eu, o, o, eu lembro que uma vez nós fomos para o um monte, o Pedro Paulo foi batizado com oito anos, Um Espírito Santo, em cima do monte. Eu estava lá, de repente o menino caiu do lado e caindo para o chão no meio do mato, lá orando em línguas. Criança. Eu tenho uma foto que quando nós chegamos aqui em Ribeirão Preto, a gente, a gente, a gente era a igreja muito pequena, muito pequena. Eu cheguei a fazer culto com cinco pessoas, quando nós chegamos aqui em 94. Eu lembro que comecei a fazer um trabalho lá no João Ross, um trabalho que a gente fazia de evangelismo. Eu tenho lá a foto do Felipe, o Felipe sempre foi esperto para essas coisas, ele ligava lá o meu cubo, a minha caixa de som, preparava o microfone, dava o microfone para me falar e ficava lá com o violãozinho dele. Você precisa passar as verdades espirituais. Hoje, o meu filho, um está em Maringá, trabalhando para o Senhor, o outro, o Pedro Paulo, está lá em São Paulo, pregando na, 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 na Lagoinha Favire, as flechas estão indo, gente. As flechas estão alcançando o alvo. Mas um dia eu estava lá inculcando neles, amados, todos os dias antes de dormir. Isso não era para o pastor, não, porque antes de ser pastor, eu era bancário ainda. Eu ia no berço para os meus filhos e falava: Jesus te ama, Jesus. Jesus te ama os filhos no colo cantando canções de Jesus para eles dormirem valores espirituais precisam ser passados você está entendendo? Então, vocês responderão, Amém. para os nossos filhos Como o nosso Deus é poderoso para operar milagres Lá no Salmo, no Salmo 145 diz assim, Uma geração contará a outra A grandiosidade dos teus feitos Eles anunciarão os teus atos poderosos Proclamarão o glorioso e esplendor da tua majestade E meditarei nas maravilhas que fazes Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras, quem pode aplaudir Jesus? Aplausos Família, aqui tem muitas famílias, famílias, nós precisamos proclamar, os grandes feitos do nosso Senhor, as maravilhas que ele, que ele tem feito por nós Valores espirituais precisam serem passados E por último O pai de família O homem de Deus É aquele que sabe Que vai defender a sua casa diante de toda e qualquer adversidade nós quando olhamos para Samar, um dos valentes de Davi quando o inimigo veio para tomar o seu campo de lentilha muitos fugiram mas Samar tomou uma postura de ficar de pé diante do campo e defender aquele campo, por quê? porque dizia Daqui sai o sustento da minha casa Daqui sai a sobrevivência da minha família Se eu permitir que o inimigo tome esse campo O que será da minha casa? Samar pegou a sua espada sozinho Lutou contra os inimigos A espada colou em suas mãos De tanto que ele lutou Acho que o sangue desceu E colou a espada em suas mãos Mas ele não abriu mão do seu campo. Nós precisamos entender isso. Quando Deus fala que você é forte. Que maior é aquele que está em você. Do que aquele que está no mundo. mais são os que estão comigo. do que estão com ele. Que eu mais Deus somos maioria. Quando eu entendo que Deus está do meu lado. E Deus colocou sobre mim. Uma grande responsabilidade. Eu vou lutar por isso. Eu, eu, tenho, eu tenho que defender os princípios de Deus, os valores de Deus. Eu tenho que defender a minha casa e a minha família. Eu tenho que defender a igreja que Deus me colocou e eu tenho que zelar por ela. Eu tenho que defender a cidade que Deus me colocou e falar bem dela. Eu tenho que defender aquilo que eu acredito. Eu tenho que defender aquilo que eu acredito. Devemos como ser um Samar, homens... E aqui no caso, mulheres também juntos, porque quando eu falo homens, deixa eu falar uma coisa: eu não consigo, a minha mente não consegue desvencilhar a unidade. Honestamente, a minha mente não consegue des desvencilhar a unidade. Para mim é muito forte quando Deus fala: Parei uma só carne, portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se a sua mulher, e serão dois uma só carne. Quando eu falo eu, eu falo minha esposa Somos juntos Estamos juntos no mesmo propósito Glorificar a Deus Expressar a glória de Deus E viver aqui na terra O céu Você está entendendo gente? Trazer o céu para a terra Através da família Gente como que família é importante Como que Deus trabalha a família Como que Deus trabalha a família